0: Bağlar. Bugün bahsedeceğim kitap Calderón de la Barca'nın Hayat Bir Rüyadır isimli oyunu. Öncelikle Calderón de la Barca'nın hayatından kısaca bahsedeceğim. Calderón de la Barca 1600 ve 1681 yılları arasında yaşamıştır. Soylu bir İspanyol ailesini dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta babasını kaybedince Çizvitler tarafından yetiştirilmiştir. Yen okurken edebiyata yönelmiştir ve özellikle tiyatro alanında ünlenmiştir. Kaderev'in ölümü altın çağında sonu olarak belirtilir. Altın çağ olarak bahsettiğim şey ise Rönesans ve Barok dönem arasında yer alan klasik dönemdir. Şimdi hayat bir rüyadırı kısaca özetleyeyim istiyorum. Ana karakterimiz Seguz Ekseninde gerçekleşiyor olay. Fakat diğer önemli karakterler Polonya Kralı Bazilio, Prens Sigismando, Moskova Dükü Astolfo, Yaşlı Saraylı Clotaldo, Uşak Klenin, Prenses Estrella, Soylu Bayan Rosara. Bunun dışında askerler, muhafızlar, saraylılar, uşaklar da oyun esnasında bir iki replikle bulunuyorlar. Ve olay Polonya Sarayı'nda geçiyor. Konusuna gelecek olursam, bu aslında bir tragediya gibi duyuluyor. Çünkü epik unsurlar var ve ödipi e, hatırlatan yönleri var az sonra değineceğim üzere. Ama öte yandan bunu bütünüyle bir tragediya yapmayan, hatta komediye ait olan unsurlar var. Mizah unsurlarına yer verilmiş. Bunlardan da bahsedeceğim. O yüzden buna bir drama diyebiliriz. Olaya gelecek olursak Segismando'nun annesi yani Polonya kralı Bazilyo'nun eşi kraliçe doğum yaparken vefat ediyor. ve Bunun üzerine Segismando bir katil olarak gösteriliyor. Böyle bir kehanet yayılıyor. Bunun sonucunda da Bazilio oğlunu uzaklaştırarak bir kuleye kapatıyor. Onu hiçbir şekilde görmeden Kloteldo Eşliğinde bırakıyor ve Cloteldo'nun eğitiminden, e, büyümesinden e, sorumlu tutuluyor. Ama hiçbir şekilde e, Segismando kendisinin bir kral çocuğu olduğunu bilmeyerek büyüyor. Daha sonra e, Basileo, Segismando'nun kehaneti tersine çıkarıp çıkaramayacağını görmek için yaşlandığında ve artık tahtı e, devretme sırası geldiğinde Segismando'yu bir günlüğüne uykusundayken saraya getirtiyor ve onu gözlemlemeye başlıyor. Acaba gerçekten bir katil mi, kötü bir insan mı yoksa kral olabilecek vasıfları taşıyor mu? Ee, öncelikle oyunun genel konusuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı okumayanlar için. Şimdi detaylı bir analize geçmek istiyorum. Hayat bir rüyadır başlığını duyduğunda ben, açıkçası çok etkilendim çünkü hayat bir rüyadır başta başına çok edebi bir cümle. Ve bu edebi cümlenin aslında felsefi anlamını düşünmek lazım. Yani yalnızca edebiyatla ilgisi olan bir şey değil. Hatta birkis tamamen felsefi bir oyun olarak alınabilecek bir oyun. ve hayat bir rüyadır da algı ile ilgili zamanı algılayış biçimimiz ve yaşayış biçimizle ilgili felsefi bir bakış açısı getiriyor. Şimdi bu sebeple ben zaman felsefesinden çok kısa bahsetmek istiyorum. Augustinus'tan bir alıntı yapacağım. Peki o halde zaman ne? Hiç kimse bana sormazsa biliyorum da, biri sorup da onu açıklama yapmam gerektiğinde bilmiyorum. Bu Alıntıyı bulduğumda e, çok şaşırdım. Çünkü Segismando'nun içinde bulunduğu e, ikilem hali kesinlikle bu sözle paralellik taşıyor. Yani Segismando hmm, bilmiyor ben bunları rüyamda mı gördüm, saraya gidişim rüyamda mı gördüm yoksa gerçekten yaşadım mı? Ve bu sebeple zamanı bir anlamlandırma çabası var. Ve bu zamanı anlamlandırma çabası... Kloteldo'ya göre farklı, Segismando'ya göre farklı. Şimdi, zamanın iki farklı yüzünün olması bana McTaggart'ın zaman teorisini anımsattı. McTaggart zamanın A teorisi ve zamanın B teorisi olarak ikiye ayırıyor. Yani zamanın iki farklı alımlanma biçimi olduğunu savunuyor aslında. A teorisine göre zihinden bağımsız şimdi Geçmişten geleceği ya da tam tersi, gelecekten geçmişe doğru bir hareket, bir akış halinde. Ee, değişim halinde, akış halinde olduğu için yani sabit doğrular, sabit veriler yok. Birbiriyle iletişim içinde olan, birbiriyle etkileşim içinde olan veriler var. Ve bir kip var en önemlisi. Yani burada Sekizmando'nun kip olması gibi. Yani insana bağlı değişebilen ve olayların birbirine bağlı değişebildiği bir e, teori. Zamanın B teorisi ise sabit olaylar arasında değişmeyen ilişkiler. Yani geçmişte bu olmuştur, sonra bu olay olmuştur, sonra bu olay olmuştur. Bunların sanki birbiriyle ilişkisi olmamış gibi, olduysa bile bir daha değişmeyecekler gibi, ayrı ayrı e, göz, göz edilmeleri gerektiğini e, söyler gibi bir teori. Burada e, değişim dediğimiz gibi temel esas alınmıyor ve kip yok. Çünkü kip olsaydı ne olacaktı? Zaman değişmeye Mahkum olacaktı. Zamanın mutlaka değişmesi gerektiğini söyleyecektik. Şimdi MacTagart'ın başka bir savı daha var. O da gelecek şimdi ve geçmiş, geçmişi birbirine bağdaşmayan niteliklerdir. Yani gelecek şimdi ve geçmiş birbiriyle bağdaşmayan nitelikler taşır. Bu birinci önerme. İkinci önerme zamanın içindeki her olay bu niteliklerin hepsine sahipmiş gibi görünür. Şimdi üçüncü önerme bu ikisinin e, bir çıkarımı. Yukarıdaki iki önerme olayların birbiriyle bağlaşmayan nitekli içermesi çelişkisini zorunlu kırar. Yani e, Segez Mando'nun yaşadığı bu çelişkili e, karşıtlık hali zamanın doğal bir sonucudur savunuyor. Mektegard. Yani zamanın gerçekliği zamanın ...tözüne bağlı bir... ...nitelik ile kanıtlanabilir. Yani Seyis Mando'nun ...yaşadığı... E, ...niteliksel bir dönüşü... ...zamanın gerçekliğine... ...bir göndermedir... ...gibi de... E, ...diyebiliriz. Yani aslında... E, ...edebiyat konuşmaktan öte... ...felsefe konuşmaya geçtim. Çünkü bunu e, yapmam gerekiyordu. Bu aslında... Arka kapakta insanlık halleri ve hayatın gizemine dair felsefi bir alegoridir diyor ama yalnızca insanlık halleri şeklinde ıı, özetleyemeyiz bence. Genel olarak ıı, algının fenomenolojisi, insanın ıı, dünyayı, hayatı algılayış biçimi ve ıı, deneyimleme biçimi bence bu hikayeye asıl anlamını veren şey. Evet, şimdi... Geçmek istediğim yer e, kitaptaki genel izlekler. Şimdi mizah unsurundan bahsedelim istiyorum. Mizah deyince zaten otomatikman yani eğer okuduysanız aklınıza gelecektir. Clarin karakteri. E, clarin karakteri kitaba böyle bir iç ses katmış diyebilirim. Yani ...bir iç ses gibi konuşuyor. Yani her zaman kendi kendine konuşurmuş gibi konuşuyor. Kimseyle doğrudan bir diyaloğu yok. Rosaura dışında o da e, komut alma ve komut verme e, bazında gerçekleşiyor. Ama Claren bir iç sesmiş gibi, yazarın bir iç sesi ya da herhangi alaycı bir iç ses e, gibi yer alıyor... İşte e, karakterlerle dalga geçme biçimi, karakterleri, işte tiğe alma biçimi, aslında hayatı tiğe alma biçimi var. Bu bakımdan Claire'in yalnızca bir mizah unsuru, işte oyunu daha eğlenceli yapsın, işte hüdü hüdü bir <gülüyor> tragedi yapmasın da daha farklı bir noktaya taşısın diye değil. Aslında e, başlığa gönderme olsun diye seçilmiş. Çünkü ne diyor? Hayat bir rüyadır diyor. Bunun hem e, felsefik bir boyutu var dedik ama bu felsefik boyutun ötesinde yani hayatın elle tutulup, gözle görülür bir şey olup olmadığını biz uyduruyoruz. Acaba gerçekten böyle bir şey var mı sorusu. Ve çok ciddiye alan biriyle dalga geçme, yani hayatı başlı başına bir sanat eseri gibi yaşamaya kendini adamış, bunu çok ciddiye alan kişiyle de bir dalga geçme durumu var. Burada dalga geçen karakterimiz, Klerin Çünkü ee, çok önemli. Klerin yalnızca e, komiklik olsun diye oraya konmamış e, kanaatindeyim. Bunun dışında bir otorite mevzusu var. En temel izleklerden biri. Bu otorite baba-oğul ilişkisi bağlamında gerçekleşiyor. Şimdi Ödip'e benziyor demiştim. Yani Ödip tabii ki bir e, tragediyadır. Daha ağır ve... Hmm, Farklıdır. Bu oyundan çok daha farklıdır. Ama e, bir baba ve oğlun e, tartışması, çatışması, işte babanın, e, şey oğlun babaya karşı kim beslemesi ve babanın oğludan korkması bağlamında ödip kompleksini de çağrıştırıyor aynı zamanda. Çünkü e, segismando eline güç geçtiği zaman bir şiddet e, eğilimine giriyor. Ve bu şiddet eğilimi Babaya karşı bir şiddet. Yani e, baba figürü her ne kadar onu tanımasa da var. Ve babaya duyulan suçluluk var. Babanın üzerinde yarattığı bir baskı var. Babanın gölgesinden kurtulma arzusu sonda her ne kadar farklı olsa da var. Bu yüzden ödip kompleksini e, muhakkak çalıştırması gerektiğini düşünüyorum. Yani benim için en azından çalıştırmıştım. Ve aşk var tabii ki. Şimdi... Kitabı okumadan önce zaten e, şeylere baktığımız zaman, karakterlere baktığımız zaman işte e, iki tane kadın karakter olduğunu görünce bu hikayede muhakkak aşk olması lazım diyorsunuz. Zaten e, yani oyunların bir nevi tuzu biberi <gülüyor> olarak e, yer alıyor. Zaten e, ileride belki bir Shakespeare oyunu da inceleriz. Hep benzer unsurlar yer alır. Yani de la Barca'yı Shakespeare'den çok da farklı kılan bir özellik yani muhakkak vardır ama ilk bakışta yok. Yani bir oyuna konulan unsurlar işte mizah unsuru, aşk unsuru e, kahramanlık unsuru açısından karakterlerin seçimi tutarlı. Yani alışıldık ya da. E, fakat buradaki aşk e, nun birine duyduğu aşk olması bakımından bence değişik. Çünkü eğer bu ee, Shakespeare'de olsaydı baş karakter aşk yaşay- yaşayabilirdi. Burada tabi baş karakterin kim olduğu da tartışmalı bir mevzu yani bu aslında insan içindeki her bir elemanı temsil eden karakterlerden oluşuyor da olabilir. Çünkü arka kapak yazıyor karakterler bil- bilgelik, güç, aşk, anlayış ve iradeyi temsil ediyor. Yani aslında bir insanı insan yapan her şeyi temsil eden karakterler olduğundan mütevellit e, bunun bir ana karakteri vardır. Bu da dur demek ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ama o şekilde yorumlayacağım ben. Bu kitaptaki aşk Astorfo ve e, Rosaura arasında oluyor. E, Rosaura'nın hikayesinin e, hüzünlü olması. Yani çok trajik bir hikaye olması. E, babasını bilmemesi. Bilmediği bir babanın... E, gölgesi altında yetişmesi ve bu sebeple Astolfo'nun onu terk edip soylu bir e, kişiye yönelmesi onu sevmesine rağmen belki de e, alt metin olarak veriliyor. Yani yan hikaye diyeyim. Çünkü e, ana olarak bir Sekismando'nun dönüşüm hikayesi var. Bir de yanında işlenen e, Rosaura'nın Babasını bulma hikayesi var. Burada başta bize zaten söyleniyor ama karakterler bunu sonda öğreniyor. Birincisi Rosaura'nın düşmanıymış gibi gösteriliyor Astolfo Aşiymiş gibi değil de düşmanıymış gibi başta son aşı olduğunu öğreniyoruz. İkincisi Clotaldo'nun yani Segismando'yu yetiştiren e, yaşlı saraylının e, Rosaura'nın öz babası olması Bunların ikisinde Rozaura bilmiyor. Yani i̇kisinde de demeyeceğim, pardon. İkisinde başta biz bilmiyoruz. E, fakat en sonunda oyunun en sonunda zaten Rozaura babasının krotalı olduğunu öğrenmiş oluyor ve burada soy kavramı da bir gönderme var. Astolfo soylu olmadığı için Rozaurayı terk edip Estrella ile evlenmeye karar veriyor. Öte yandan Rozaura da tıpkı Estrella gibi soylu biri belki ve soy olduğunu duyunca evlenmeye tekrar e, eseriyle evlenmekten vazgeçip ötekiyle hmm, yaşadığı aşka devam ediyor. Yani biraz ironik ve iğneleyici bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani aşk soya mı bağlıdır? Sadece hmm, sınıf farkıyla ilgilidir? Noktasını düşündürtüyor. Çünkü zaten e, bu belki bugüne çok uyarlayabileceğimiz bir şey değil ama bunu zenginlik yoksulluk ilişkisinden de düşünebiliriz yani nasıl Türk e, filmlerinde genelde zengin kız işte fakir olan ya da fakir kız zengin olan falan çelişkisi vardır bu da e, öyle bir şeyin tiye alınması diyebilirim e, ve de genel olarak hikaye e, savaşları dünyevi duyguları hırs ...şeyleri alegori yoluyla eleştiriyor. Alegori e, örneği vereceğim bir tane. Mesela hayvan çiftliği. Şimdi alegori olması bağlamında Clarine, yani şu komediye unsuru katan uşak dediğim karakter... ...çok önemli. Çünkü hayvan çiftliğini düşünelim mesela. Çok konudan sapmak istemiyorum ama... ...hayvan çiftliğinde de e, önemli komik unsurlar vardı... E, alegori olması ilk bakışta gerçekliği yani gerçek e, olan olayı göstermemesi demek. Yani alegori olduğunun okuyucu tarafından anlaşılması demek. Yani ben alegoriyim demiyor kitap. Siz anlıyorsunuz. Bu açıdan e, mizahi unsurlar çok önemli alegoride. Çünkü Öteki türlü okuyucunun alegori olduğunu anlaması zor olabilir. Ee, dışarıdan bir gözle bakması zor olabilir. Satır aralarına inmesi, alt metinlere bakması zor olabilir. Onun için Claire'in çok kilit bir rolde aslında. Yani Claire'in karakteri bilmiyorum çok önemsenmiş midir bu oyunun analizlerinde ama ben şahsen önemsedim. Şimdi Seyis Mundo'nun e, çok önemli bir repliği var. Ee, i̇ş bankası basımlarında bilmiyorum başka yeni evinden çıkıyorum Benimki İş bankası. Sayfa 71 ve 72'de olacak. Zaten oyunun kilit repliği. Doğru söylüyor. Hoy- hoyrat davranışlardan, hükmetme gücüsünden arınmalıyız Yeniden rüyalara dalarsak yaşamanın aslında rüya görmek olduğu bu anlaşılmaz dünyada. Benim sınayarak öğrendiğime göre uyanına değin. Kendisi gerçekte neyse onun rüyasını gören insanoğlunun başka çaresi yok. Kral, kral olduğunu rüyasını görür. Buyurur, yönetir, hükmeder. Ödün çaldığı güç ve iktidarı, burada ödün çaldığı güç ve iktidarı derken fatalist bir yaklaşımda güç sisteminin tezatlığı var. Ergeç küllerle örterecek. Ölüm rüyasında uyanacak olduktan sonra, Hükmetme heveslenmenin anlamı ne? Zengin, kendisine onca kaygı veren zenginliğinin rüyasını görür. Yoksul yoksulluğunun zulüm altına inleyen de rüya görür. Zulmeden de ve kişi gerçekten neyse onun rüyasını görür bilmeden. Şimdi burada zincire vurulu olduğumun rüyasını görüyorum. Yani yaşadığım her neyse onun rüyasını görüyorum demek istiyor. Çok daha talihli bir durumda olduğumun rüyasını görmüştüm oysa az önce. Hayat dediğin nedir? Gelip geçici bir yanılsama ya da benim ifade ettiğim içimde illüzyon, aldatma, Bir gölge oyunu, bir düzmece. En yüce sayılanın hiç değeri yok. Çünkü bir rüyadır hayat. Ve rüyada rüyalar sadece. Hiç değer yok dediği bağlamda güç istemi, dediği bağlamda bu oyun bana genel olarak Nietzsche'yi düşündürdü. Size de düşündürmüştür belki. Ee, yani sadece nihilizm açısından değil. Nietzsche'nin insan üzerine, insan doğası üzerine çok e, önemli tahlilleri var. Şu anda onlara girmek istemiyorum çünkü çıkamamaya girersem. Ama kesinlikle Nietzsche'yle bir paralellik taşıdığını düşünüyorum. Çünkü bu karakter yani şöyle bir karakter değil. Hani ellimi ayağımı çektim. Bütün dünyevi izleyicilerden kendimi ermiş olmayı adadım şeklinde bir karakter değil Sekizman Doğru'nun tam tersi. Hırsın işte özgür iradenin, savaşçılığın gücün simgesi. Fakat sonunda gerçekten iyi bir kral olması bu gücü, bu ee, özgür iradeyi kullanmayı bırakıp gerçekten insan olmanın neliğini sorgulama e, bağlamında gerçekleşiyor. Yani hayatın bir rüya olduğunu kabullenmeden bir yere varamayız. Ya da hayatın bir rüya olduğunu kabullenmeyen herkes için e, boşuna yorucu bir uğraş sürdürür kendini. Bu belki de... Hmm, Oyunun en önemli savı. Ee, ve de aynı zamanda Fırtınada, Tempest'da da önemli bir gönderme var. Çünkü Prospero ne diyordu? Ne diyordu? Ee, rüyanın yapıldığı maddeden değiliz biz. Yani o bağlamda da Shakespeare ve Calderon de Barca arasında bir köprü kurabiliriz. Bu da önemli. Tabii, fırtınayı burada incelemek isterdim. Belki incelerim bir gün. Ee, sevdiğim bir oyundur. Ve e, Seyir oyunun sonlarına doğru şöyle bir repli daha var. Doğumdan ölüme insanoğlunun yakasını bırakmayan hayal kırıklığının acısını mı tatmalıyım yine de. Hayır. Bir kez daha kendimi kaderin kölesi kılmak istemem. Hayat bir rüyadan ibaretmiş. Artık öğrendim. Yok olun karşımda. Bu da çok önemli bir söz. Kabullenme yani kırılma noktasının gerçekleştiği replik ve bundan sonrasında zaten iyi kral olma yolunda ilerliyor. Burada iyi kral olma, iyi yönetici olma deyince de aklımıza hangi filozof geldi? Tabii ki Platon. Ee, yani aslında çok önemli bir felsefik e, alt metni var. Felsefi alt metni çok e, derin olan bir oyun Kısaca bir dediklerimi Özetleyeyim Oyunda özgür iradenin Kullanılması Özgür irade ve kaderin karşıtlığı Özgür irade ve kaderin Karşıtlığı arasında kendini Var etmeye çalışan bir güç istemi Kişinin kendine Anlamlandırma, varoluşunu anlamlandırma Çabası Ve bunların hepsinin dışında Gerçekleşen bir aşk Kavramı, aşkın Soyutlanması var. Bu durumda bu yaşanan savaşı baba ve oğul arasında güç ve e, yoksulluk arasında, özgürlük ve tutsaklık arasında yaşanan bu çelişkiyi hayatın her alanına uygulamak mümkün. Bunu bir saray e, metni, bunu bir e, epik tiyatro olarak görmeyelim, bunu bir alegori olarak değerlendirelim. E, kendi hayatlarımıza nasıl uygulayabileceğimiz düşünelim. E, sanki bütün kitaplarda kendi hayatımıza nasıl benzetebiliriz e, söylemeye çalışıyor gibi duyuluyorum ama gerçekten öyle denk geldi. E, ama özellikle bu kitap kesinlikle bir alegori. Her döneme uyabilecek bir alegori. E, mesela buna benzer bir kitap daha söyleyeyim. şeyin Artyominer'in Cadı Kazan'ı mesela. Yani tabii ki çok farklı. Bütün unsurları farklı ama alegori olması bakımından aynı. Ee, çok önemli. Ee, bu kitabı eğer okumadıysanız, okumayı düşünüyorsanız ee, mutlaka okuyun. Çok tavsiye ederim. Benim söylemek istediklerim bu kadardı. Eğer daha fazla konuyla ilgilenmek istiyorsanız ee, Nietzsche'ye bakabilirsiniz. MacTaggart'ın Zaman Felsefesine bakabilirsiniz. E, Plato'nun ee, kitaplarına bakabilirsiniz. Zaten bakabilirsiniz değil bakmalısınız. E, bu kadardı bu podcast'te söyleyeceklerim. Dinlediğiniz için teşekkürler.